0: Pozdrav svima, slušate podcast Skandinada, Norveška u oku. Dobrodošli u novu 11. redu epizodu. Prije razrade nove teme, da sam odgovorim na pitanje koje sam zaboravio odgovoriti prošli put našem Anti Šipova. Ante mi je prigovorio, jer nisam pročito je odgovorio na njegovo drugo pitanje i po njemu, kao kaže, najvažnije. Pitao je, dakle, kakve su Norvežanke? <laughs> Ante, Norvežanke su plave i to stvarno plave, dakle sve izgleda isto kao sestre, jednom zgodom kad su me pitali kako bi opisao Norvežanke jedno rečenco, ja sam kazao divlji anđeli, dakle na prvu fine i kulturne cure mirne, tihe povučene ljubazne, ali kad dođe vikend pretvore se u prave zvijeri, ima i stvarno prekrasnih i dragih, ali ipak naše cure žene, dakle, One sa Balkana, mislim, puno su mi lipše. Dakle, Ante, naše žene su bolje definitivno, ali ima i prekrasnih skandinavki. Da se vratimo na ono o čemu ćemo pričati danas, ekonomija je zašto je Norveška toliko ekonomski moćna, kako se ljudi postavljaju prema državi, kako se država postavlja prema njima, koji gradovi su jaki u kojem sektoru, tako da i u slučaju neodlučnosti odabira grada. Ako dolazite u Norvešku, znate koji grad je po kojoj industriji poznat, jak i ujedno da lakše dođete i do potrebnih radnih mjesta. Ovaj današnji podcast biće jedan od onih, nazovimo ga, informativnih, dakle da malo bolje upoznate Norvešku, da upoznate zemlju koja nije baš popularna kao izbor našim ljudima koji o otići svojih zemalja. Mislim da tu griješe i da Norveška, Švedska ili recimo Danska poničemu ne bi biti izbori za Njemačke, Austrije ili šta ja znam, Švicarske. Dakle, da krenemo za Norvešku, veže se na veliki stereotip da je to zemlja nafte, da bez nje Norvežani ne mogu i to je ujedno i najvažniji stereotip na koji želi skrenuti pozornost. Dakle, to definitivno nije istina. Nafta, plin i cijeli taj sektor jesu bitni za Norvešku. Igraju značajnu stavku u norveškom BDP-u, ali ćete se iznenati kad čujete da to nije nekih 70 ili 80% kako većina ljudi misli. Naftni sektor puni samo 18% norveškog BDP-a. Dakle, samo 18%. Norveška definitivno nije dakle, samo zemlja nafte. Prije bi rekao, Norveška je pametno iskoristila svoju naftu na svjetskom tržištu, kad je to bilo najisplativije, stvorila taj neki kapital za daljni razvoj. Danas je Norveška eto u samom vrhu svjetskog gospodarstva industrije. Gospodarstvo Norveške visoko, je visoko, jednak kao, kako visoko razvijena mješovita ekonomija u državnom vlasništvu u strateškim područjima što je jako bitno. Dakle, nisu Norvežani prodali sve svoje za sitne pare kao neki, iako osjetljivo na globalne poslovne cikluse, Norveško je gospodarstvo pokazalo snažan rast počekom te industrijske ere, zemlja ima vrlo visok životni standard usporedi s drugim evropskim zemljama i snažno integrirani sustav socijalne skrbi. Moderni norveški sustav proizvodnje i socijalne skrbi oslanja se na financijsku rezervu proizvodenu iskoristavanjem prirodnih resursa, dakle posebno nafte iz Sjevernog mora. Prema podacima UN-a za 2018. godinu, Norveška je zajedno s Luksemburgom i Švicarskom jedna od tri države na svijetu s BDP-om, većim od 70.000 američkih dolara po stanovniku, Dakle, i to na zemlje koje nisu ni otočene, ni neke mikrodržave. Znači, mnogo više od prosjeka EU. Inače, Norveška je osmi najvažniji partner Evropske unije za trgovinu robom. Što to diže Norvešku iznad ostalih? Na koje probleme su najlazili kroz sve ove godine svog razvoja? Kako su ih rješavali? Pa da lagano krenemo. Dakle, Norveška ekonomija je u velikoj mjeri ovisna o bogatstvu svoje važne naftne industrije. Doživjeli su pad krajem 80. dok su padale cijene nafte, ali krajem 90. snažno su se ponovo oporavili, profitirajući od povećane proizvodnje i viših cijena. Nastojeći smanjiti gospodarski pad, uslijedio je pad cijena. Dakle, nafte vlada je 90. godine osnovala Vladi naftni fond, preimenevala su ga misljenu vladi Mirovinski fond Global 2006, tako nešto u kojoj su se polagali ti proračunski viškovi za strateška inozemna ulaganja. Norveška je preokrenula negativnu tuplatnu bilancu, rast BDP-a koji je usporio, dakle, tijekom tih 80-ih, nakon toga je ponovo ubrzao. Krajem 90-ih BDP po stanovniku Norveške bio je najveći u Skandinaviji i među najvišima u svijetu. Norveška ekonomija ostala je jaka i početkom 21. stoljeća, Norveška je za vrijeme međunarodne financijske ekonomske krize koja je započela 2008. godine prošla puno bolje od uh, mnogih drugih uh, industrijskih zemalja. Ipak strana potražnja za norveškim proizvodima koji nisu povezani s naftom je oslabila tijekom tog razdoblja. Iako nije sudionica jedinstvene europske valute, Norveška nije bila imuna na pritiske dužničke krize u eurozoni. Od prilike jednu četvrtnu norveškog robnog uvoza čine hrana i potrošačka roba, uključujući dakle motorna vozila, ostalo se od sirovina, goriva i kapitalne dobara. Stopa ponovnih ulaganja visoka je u Norveškoj već niz godina. To se održava u relativno stabilnoj zaposlenosti u građavinskoj industriji, međutim brzi rast zablježen je u komercijalnim i uslužnim zanimanjima, kao što je slučaj većini zemalja sa visokim životnim standardom. Manje od 1% privatnih poduzeća, industrijskih tvrtki u Norvečkoj ima više od 100 zaposlenika. Unatoč tome, oni čini više od dvije petne privatne industrijske radne snage, što je jako zanimljivo. Dakle, manje tvrtke su obično u obiteljskom vlasništu, dok su većina velikih dionička društva. Dakle, samo je nekoliko veći koncern u državnom vlasništu, ponajviše najviše oil, državna naftna industrija kao željeznice i poštanske usluge. Država također ima velike vlasničke udjele u hidroelektranama i elektranama, o tome bi još malo poslije. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, dakle počekom tog 21. stoljeća broj farmi se smanja za više od pola, što je bilo 1950. godine, ukupno više od 200 tisuća, mislim, veliki dio tih napuštenih površina apsorbiranja za te preostale farme. Unatoč tome mnoge farme su i dalje ostale male, Više od polovice ima više recimo od 25 hektara obradljivog zemljišta, dok manje od jedne desetine ima više od 125 hektara. Zapošljavanja je malo, a većinu posla moraju same obavljati vlasnici far- farma. Međutim, obsežna mehanizacija gnojtba zadržale su porast u kupne poljoprivredne proizvodnje. Stoka je glavni poljoprivredni proizvod i zemlja je više nego i zemlja je više nego samo dostatna u proizvodima životinskog porijekla i dalje, dakle, ovisi recimo o uvozu usijeva žitarica. Poljoprivredna jezgra regije Ustlande, te kako oni zovu, istočne zemlje leži u nizinama koje se protežu prema istoku, jugu, pa sve tamo do švedske granice uz prikladne oborine tijekom vegetacije najviše srpanjske temperature u Norveškoj, Tlo koje se sastoje relativno bogati morskih naslaga i velika e, zemljišta su, dakle, in, e, intenzivno se obrađuju. Postoji čak i niz velikih e, jako mehaniziranih farmi koje proizvode žitarice, koje općento ne uspjevaju dobro na takvim geografskim širinama. Međutim, većina farmi je mala. E, kao dodatak svom prihodu domaći životinja, povrća voća, brojni poljoprivrednici još se bave šumarstvom kao nekim sekundarnim zanimanjem. Većina šuma dio je poljoprivredni površina. U zapadnoj Norveškoj otok karm recimo obuhvaća izuzetno bogato poljoprivredno područje. Unutarnja područja fjorda Hardangera su zaštićena, bogatim voćnem četvrtima specijaliziran što ja zna za recimo jabuke i trešnje. Trundelag je najtipičnije poljoprivredno područje, plodne zemlje oko tog širokog Trondheim fjorda i samog grada Trondheim. Iako je manje od 20 ukupne površne Norveške poljoprivredno zemljište, produktivne šume čine više od jedne trećne ukupne površine. Dakle, šumarstvo čini osnovu za drvoprajađivačku industriju, koja čini mali, ali važan dio ukupnog norveškog izvoza robe, od velike važnosti za otprilike polovicu svih norveških farmi, koje su toliko male, što smo rekli da se drugi izvor prihoda mora tražiti. Uz obalu Ribolov igra također isto veliku ulogu, koje igra šumarstvo recimo, u drugim dijelovima, Istodobno čini osnovu velike industrije prerade ribe i nudi sezonsko zapošljavanje mnogim poljoprivrednicima. Od svih ribara samo polovica ribari, samo ribari kao glavno zanimanje, dakle većina plovila u vlasništu samih ribara, a potrebni članovi posade plaćaju se dijelovima bruto prihoda kao neki nastavak stoljetne morske tradicije. Kritični problem je kako izbjeći isrpljivanje prirodnih resursa, resursa riblje, a zadržat količinu. Dakle, glavni norveški proizvod od morskih plodova uključuje svježu ribu, sušenu, slanu ribu, dimljenu ribu, smrznute riblje filete i druge obraćane oblike poput marinirane ili konzervirane ribe. Iznutrice od ribe oni ne bacaju, nek se koriste recimo kao hrana na farmama za uzgoj životinja koji se kasnije proizvodi krzno. Na siverozapadu je Dakle, malo sjeverno od uh, moga Bergena je grad Olesund, koji je eto, dosta uspješan u ribolovu i dosta poznat po toj industriji. Sredinom uh, 90. uzgoj ribe uh, razvije se tijekom razdoblja od 25 godina kao neki, ja moramo reći, kamen temeljac tog gospodarstva. Norveška ribogolišta su posebna poznata po proizvodnji Atlaskog bakalara, Verkao ili Wulfiša, kako oni za ukupan broj ribara, se smanjio za oko 3 četvrtne do 1950. od 1950. do kraja 20. stoljeća, a broj plovila smanjio se za više od 3 petne u istom razdoblju. Početkom 21. stoljeća u Norveškoj je bilo oko 10.000 10. registriranih ribarskih brodova, iako je samo jedna desetna bila angažirana tijekom cijele godine. Dakle, većina preostali čamaca, to su mali čamci, ali eto, plovila, velika plovila znači i veliki dio ulova. Nekad svjetski lider na Antartiku lov lova na kitove, Norveška je 68. Godine, od 68. godine smanjivala i sve manje je lovila kitove. U kasnim 80. i ranijim 90. Norveška je u skladu s Međunarodnom kitolovnom komisijom potpuno zabranila komercijalne uloge kitova. Međutim, sredinom 90. Norveška je vlada postupno dopuštala ograničen ulov nekih vrsta, tvrdeći da više kitovi nisu ugroženi i da predstavljaju ozbiru prijetnju raznim populacijama riba. Također su taj argument koristili da obrane tuljane Međutim, i kitolovi i riba naglo su opali kao rezultat niske profitabilnosti i velike međunarodne kritike. A resursi i snaga, dakle s površinom više od milijon četvornih kilometara, kontinentalni šelf Norveške je tri puta veći od kopnjene površine zemlje, Ovdje su pronađeni bogati resursi, u velikom mjeru su odgovorni za granični spor između Norveške i Rusije. Pregovor između te dvije zemlje započeli su još 90 70. Uključivale su konkurenske pristupe liniji koja razvaja njihova potraživanja u Barecovom moru. 2010. godine tek dvije su zemlje dogovorile se o granci koja je bila kao neko sporno područje od tih 185.000 četvornih km i podililo se to na nekakve jednake dijelove nakon da se tu situacija smirila. Dolazimo do je nafte i plina jer isto je neizbježno kad se priča o Norveškom. Sredinom devedesetih Norveška je postala druga poveličina na svijetu, drugi poveličina na svijetu izvoznik nafte odmah iza Saudijske arabije, a ostala je također među najvažnijim svjetskim izvoznicima nafte početkom 21. stoljeća Prvo, komercijalno važno otkriće nafte na norveškom kontinentnom šelfu je otkriveno na polju Ekofix u Sjevernom moru kasno 69. godine. I to je vrlo zanimljivo, baš kad se te strane naftne kompanije htjele poući i nakon četiri godine istraživanja i bušenja, to pojačano istraživanje, to ipak je na kraju dovelo do dobrih rezultata, povećalo je zarihe što se kaže brže od proizvodnje, i sredinom 90. od prilike polovica zarade od izvoza i oko desetna državnih prihoda dolazili su od nafte i plina na mor. Zarada od izvoza nafte i plina nastavila se uspinjati također sredinom prvog desetljeća 21. stojeća, kad se na kraju tada donekle, nakon svega je počela smanjivati, do prvog desetljeća 21. stoljeća prihodi od nafte i plina činili su od prilike ukupnih državnih prihoda. A proizvodnja nafte u Norveškoj dosegla je svoj vrhunac 2001. godine, a ostala je ona i stabilna u drugom desetljeću 21. stojeća, dok je proizvodnja prirodnog plina nastavila rasti od, sve od 1993. godine. Više od jedne četvrtne ogromnih ulaganja u norveške offshore operacije sredinode 10. otišle u razvoj plinskih polja, baš zapadno od moga Bergena, Tamo je jedno od najvećih priobalskih plinskih polja ikad pronađeno. Njegov se razvoj svrstao među najveće svjetske energetske projekte. S istiskivanjem vode milijune tona visinom gotovo 475 metara platforma za proizvodnju, koju su zvali Trola A, bila je najviša betonska konstrukcija ikad porinuta i vučena kroz more, znači 1995. godine. Isporuka plina s tog polja trolu činile su Norvešku uh, vodećim dobavljačem prirodnog plina za kontinental Europu uh, Hidroelektričnost. Uh, dakle, to isto zanimljivo. Polovica norveških, uh, dakle, 65 tisuća najvećih jezera nalazi se na nadmorskim visinama od najmanje 500 metara. Oko jedna petne zemlje leži na nadmorskoj visini od 900 metara ili više tako da pretežno ti zapadni vjetrovi stvaraju obilne oborne. To nam je od Obergenu na zapadnoj obali jako dobro poznato. Ali kao rezultat toga Norveška ima ogroman taj hidroelektrični potencijal. Procjenjuje se da gotovo jedna trećna tog potencijala ekonomski iskoristiva, od čega je više od tri petne razvijeno do kraja 20. stoljeća. Dakle, hidroelektrane zadovoljavaju gotovo sve norveške električne potrošačke potrebe. Početkom 21. stoljeća norveška proizvodnja hidroenergije po stanovniku bila je najveća na svijetu. obnovljiva energija činila je više od tri petne ukupne potrošnje energije u zemlji. Duboko u fjordovima Westlandeta, dakle zapadne zemlje, leže mnoge najveće norveške topionice te rude. Tamo su izgrađene za tih velikih hidroelektrana u regiji. Elektrometalurgija. Elektrometalurgija je značajan dio proizvodnje električne energije u zemlji. Značajan značaj dio proizvodnje električne energije u zemlji koristi njena elektrometaloška industrija koja je ujedno i najveći europski proizvođač aluminija. Dakle, najveći uh, proizvođač aluminija, dakle nije to samo zemlja nafte, Norveška je također bila važni proizvođač magnezija do početka 21. stoljeća kada je nesposobnost zemlje da se učinkovito natječe uzrokovala povlačenje sa svjetskog tržišta. Osim što je među vodećim svjetskim izvoznicima metala, Norveška je značajan proizvođač legura na bazi željeza. Najveće nalazište rude Titana nalazi se na jugozapadu Norveške. Zemlja je također među svjetskim glavnim proizvođačima nafelina, olivina, ra, lar, vikite, nikad nisam ničuja za neke ove minerale rude. E, također se vade piriti, male količine bakra i cinka, a ugljen se vadi na svalbardu, dakle gor na sjeveru. Proizvodnja, dakle rudarstvo i prerađivačka industrija, isključujući naftne djelatnosti, čine između petine i četvrtine norveške zarade od izvoza metali i inženjerstvo, dakle dvije su glavne te podskupine, od kojih svaka čini više od jedne desetne izvoza naftnih derivata. Razina ulaganja povezane s naftnom ključna je za inženjersku industriju, koja je početkom 20% veća činila prilike jednu proizvodne radne snage. Propadanjem tradicionalne brodogradnje početkom 80. i povećala se važnost proizvodnje opreme za naftnu industriju. opskrbni brodovi i i razne platforme za bušenje, izvoze sa širom svijeta. Norveške dizajnirane platforme poput već spominjane Trolla pogodne su za takva uzburkana mora, koja su je to tipična i Norvešku obalu. Istočna regija Uslande igra posebno istaknutu ulogu u rudarstvu i proizvodnji. Stavanger je vodeće industrijsko područje u zapadnoj Norveškoj, jedna od najvećih naftnih središta. Oleson sadrži mnoštvo inženjerski tvrtki, a glavnina norveške industrije namještaja bazirana je na njenoj, dakle, stjenovi toj obali. Trgovina. E, trgovina vajska trgovina u obliku robe koja se izvozi uglavnom u zapadnu Europu ili brodskih usluga po cijelom svijetu čini više od dvije petne nacionalnog e, dohotka Norveške. Norveška naftna industrija osigurala je snažno pozitivnu platnu bilancu za nacionalno gospodarstvo unatoč nekim padovima u proizvodnom i poljoprivrednom sektoru, Velika većina norveškog izvoza nafte odlazi u zemlje Europske unije. Ostali važni izvoz su strojevi i transportna oprema, metali, metalni proizvodi, te riba. Glavni norveški trgovinski partneri su Velika Britanija, Ojedinjeno kraljevstvo, koja prima najveći dio norveškog izvoza, Njemačka, dakle, Švedska, najviše doprinosi uvozu u Norvešku, Kina i Nizozemska, Glavni uvoz uključuje strojeve, motorna vozla, brodove, željezo, čeli, kemikalije, kemijske proizvode, neke prehrambene proizvode, posebno voće i povrće. Uslužni sektor porastao za više od 60% u posljednja dva desetljeća. Dakle, Norveška je popularno turističko odredište posebno za Njemce, Šveđane, Dance, pa sada i za Daleko Aziju i Japance. Turistička industrija zapošljava više od 5% radne snage, uz to zaposlanost u javnom sektoru visoka je usporedbi sa većinom drugih industrijski razvijenih zemalja, oko tri desetne, desetne svih radnika u Norveškoj zaposlanoj industriji javnog sektora. Gospodarska struktura i održivi rast. Pojava Norveške kao zemlje i izvoznice nafte pokrenula je niz pitanja za norvešku ekonomsku politiku, Postoji zabrinutost da je veliki dio ulaganja u ljudskog kapitala Norveške koncentriran u naftin industrijama. Kritičari su istaknuli da je Norveška gospodarska struktura u velikoj mjeri ovisna o prirodnim resursima kojima nije potrebna baš neka kvalificirana radna snaga, što ekonomski rast čini vrlo osjetljivni na kolebanje potražnje i cijena tih prirodnih resursa. To je Državni mirovinski fond Norveške, dio je neko, dao je nekoliko napora da se zaštiti od ovisnosti o prihodima nafte. Zbog naftnog booma 70. vlada nije imala puno poticaja da pomogne razvoju novih industrija i posebno privatnom sektoru, ra- za razliku od drugih nordijskih zemalja, poput recimo Švedske i posebno Finske. Međutim, posljednja desetljeća počela su dobijati određene poticaje na nacionalnoj lokalozini kako bi se potaknulo stvaranje novih kopnjenih industrija koje su međunarodno konkurentne. Uz težnje, naravno, za visokotehnološkom industrijom raste interes za poticanje rasta malog poduzeća kao izvora zaposlenosti za neku budućnost. 2006. godine Norveška vlada formirala devet takozvani centara stručnosti kako bi olakšala ovaj poslovni rast. Kasnije u lipnju 2007. vlada je pridornjena također formiraju centra za borbu protiv raka u Oslu. OCC kao središte stručnosti kapitalizirajući činjenicu da se 80% istraživanja raka u Norveškoj odvija u blizini Osla. I da većina norveških biotehnoloških tvrtki je baš usredotočena na borbu protiv raka istraživanje. Dakle, kad vidite sve ove podatke, lako možete stvoriti sliku zašto je i kako Norveška postala tako moćna i bogata. Dakle, norveški ljudi, norveški političari nisu baš podložni korupci kao i naši. Nisu prodali svoju zemlju kao naši. Što se kaže, porez je tu velik, ali većina ide tamo od triba. Dakle, ulaže se u škole, vrtiće, infrastrukturu, nove industrije. I ljudi koji iskreno vjeruju u državu i država koja iskreno vjeruje svoje ljude, je formula za jedan ovakav uspjeh. E, Dakle, ne misli se samo na sebe i na ono što se kaže od danas do sutra, misli se na sve, a posebno na buduće generacije. Norveška država, što je jako bitno za država, velike vlasničke pozicije u ključnim industrijskim sektorima, koncentriranim u prirodnim resursima i strateškim industrijama, kao što su, recimo, strateški naftni sektor Equinor, proizvodnja hidroelektrične energije Statkraft, proizvodnja aluminija Norsk Hydro, Najveća norveška banka, DNB, davatelj telekomunikacijskih usluga, Telenor, sve to u vlasništvu države. Vlada kontrolira 35% ukupne vrijednosti tvrtke koje kotiraju na burzi u Oslo, a pet od njihovih sedam najvećih s spopisa je u djelomičnom vlasništvu države. Kad se uključe tvrtke koje ne kotiraju na burzi, država ima još veći udiju vlasništvu, uglavnom iz izranog vlasništva na naftnim dozvolama. Dakle, norveška državna poduzeća čine 9,6% svih nepoljoprivrednih zaposlenosti, što je broj koji se povećava na gotovo 13% kad se uključe tvrtke s manjinskim udjelom u državnom vlasništu, što je najviše među, među zemljama OECD-a. Poduzeća koja kotiraju i ne kotiraju na burzi su udjelom u državnom vlasništu. Vode se tržištem i djeluju u visokoliberaliziranom tržišnom gospodarstvu. Kombinacija relativno visokog stupnja i državnog vlasništva u noreškoj ekonomiji i otvorenog tržišta opisana kao oblik državnog kapitalizma. Dakle, nije čudno da je mnogi smatraju za ovu socijalističkom zemlju. Hvala svima što slušate podcast Skandinada. Otvorena je Face Grupa, kao što sam vam je obećao za nas, za naš mali community koja će uz druženje također vas obavijestiti kad je vane odnosno kad ide novi podcast. Napravljen je također i službeni IRC chat, čiji je kanal otvoren non-stop. E, za neko ne znam, IRC je najstariji chat program i sam njegov opstanak sve ove godine govorio o tome koliko mu je zajednica privržena i, kol- i kako je ostao popularan. Smatrao se da bilo je dobro napraviti jedan takav kanal gdje sam uvijek prisutan. Naravno, pravila lijepog i pristojnog ponašanja, pa tako i komuniciranja jednako vrijede u virtualnom kao i u stvarnom svijetu. Drago mi je što se već neki prijavili na IRC kanal i posjetili ga. Dakle, njegova upotreba je stvarno jednostavna, bilo preko web brosera ili razni mobilni aplikacija. Svima koji navrate, eto, dobro na chat. Ako želite, sad imate razne opcije koje nas mogu povezati, preko kojih možemo ostati u kontaktu i na kojima mogu odgovoriti svima onima koje zanimaju stvari vezane uz život i rad u Norveškoj. Tu je jesam radi vas. Hvala vam svima još jednom. Sve linkove možete pronaći na svakom novom objavljenom podcastu u opisu i prilogu podcasta. I tolko od mene za danas. Veseli, zdravi bili. Lip vam pozdrav iz Norveške. Stay tuned.